Boa noite, queridos. Graças a paz, nosso Deus abençoe os irmãos. Quero começar compartilhando Romanos 8, um texto que é muito conhecido por nós, começando no verso 28. Romanos 8, a partir do 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero destacar o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quando o apóstolo pontua estas circunstâncias e na verdade são todas circunstâncias difíceis, ele o faz porque muitas vezes nós temos ou teremos a impressão de, de que ao passar por algo assim, nós podemos estar separados de Deus, separados de Cristo. Na verdade, a nossa união com Cristo não é providenciada pela nossa atitude, pelo nosso mérito ou pelo nosso querer a nossa união com Cristo é providenciada pelo seu sangue e por meio da graça de Deus. Por isso, não há circunstância, criatura, que possa nos separar de Cristo. Como diz o texto nos versos anteriores aí, é, verso 31, por exemplo, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou quem tentará, quem nos condenará, verso é, 34, no verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Por isso o apóstolo mostra que nem circunstância, e nem pessoa alguma, nem o próprio Deus, 
nos separará dele através do amor derramado em nós que é que provém de Cristo Jesus. Por isso, não há possibilidade de sermos separados de Deus, sermos separados de Cristo, nem circunstância, nem pessoa. Uma vez unido a Cristo, não há o que nos separe. E com certeza o apóstolo toma cuidado de redigir isso aos romanos, para que quando eles passassem por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, que eles soubessem que aquelas circunstâncias podem até acontecer, mas Cristo sempre estará com eles, estará conosco, sempre será o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é tudo em todos. Por isso, nós temos as mesmas lutas, mas graças a Deus que temos o mesmo Senhor, a mesma salvação e o mesmo propósito de existir. Amém, queridos? Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Diz assim, Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Amém? Eu gostaria de, de pensar um pouco nesta noite... Algo que até eu estava conversando com o Marco esses dias, e eu li um livro também, e algo que tem me chamado muita atenção, que é a questão do discipulado. Discípulos. E aqui nesse texto, nós vemos que Mateus, ele foi chamado por Jesus para segui-lo. E eu estava olhando no dicionário, o que, que significa discípulo? Realmente é isso, é aquele que segue, é aquele que busca seguir alguém e fazer as mesmas coisas. E até mesmo quando nós olhamos no dicionário, tem alguns exemplos de discípulo. Nós vemos, por exemplo, discípulo de Aristóteles, discípulos de outros, alguns pensadores. E mesmo no mundo, nós sabemos que muitos são chamados de discípulos de Jesus. E nós devemos ter essa característica. Nós devemos ser identificados como discípulos de Jesus. E nós temos aqui o chamado de Mateus. Mateus, ele era um dos doze discípulos, apóstolos de Jesus. E quando nós vemos aqui o chamado de Mateus, nós vemos que Mateus, ele estava sentado trabalhando na coletoria, porque ele era cobrador de impostos. E quando Jesus o chama, pelo menos isso é algo que chama muito a minha atenção, porque nós não vemos Mateus respondendo Jesus, e nem mesmo perguntando, mas onde eu vou, Jesus? O que, que eu vou fazer? Por que vou te seguir? Mas o texto diz que ele levanta e segue a Jesus. E eu gostaria que, quando eu estava lendo esse texto, que você pensasse junto comigo. E eu me lembro do dia em que Jesus me chamou. Do dia que Jesus ele falou, David, siga-me. Não foi dessa maneira, não foi de uma maneira assim. Jesus não apareceu fisicamente, mas... Eu ouvi esse chamado através da palavra de Deus. 
E eu me lembro que esse chamado, quando eu ouvi, eu tinha 10 anos de idade. E eu me lembro exatamente, eu não me lembro do dia, não lembro o dia exatamente que era, mas eu me lembro do momento, assim, como aconteceu, com detalhes. E eu me lembro que era uma sexta-feira, e eu estava no estudo bíblico na casa da Érica, na casa da Cida, e ali na pregação do Evangelho, eu entendi exatamente isso que está escrito aqui. Que Jesus estava me chamando para que eu pudesse segui-lo. E naquele momento, realmente, eu entendi o chamado de Jesus e eu, assim como o Mateus, eu larguei tudo, eu não trabalhava, né, não tinha essas coisas aqui como o Mateus, mas eu, eu deixei a minha vontade para fazer a vontade de Jesus, para ser discípulo de Jesus. E quando nós olhamos a vida de Mateus, o texto fala que ele levantou e o seguiu, e como eu estava dizendo, a gente não, nós não vemos aqui de, algo, de nenhuma maneira uma resistência de Mateus nesse sentido, mas não é a realidade de muitas pessoas que nós vemos hoje. Eu mesmo, quando estava ali no Amazonas, várias vezes que nós pregamos o Evangelho, nós fazíamos uma visita, e quando nós fazíamos, a gente não, não tinha o costume, por exemplo, de chegar e colocar realmente o plano da salvação, mas nós tínhamos a oportunidade de fazer através de estudo quem é Jesus e o que Jesus realmente ele quer de nós. E às vezes, quando nós terminávamos, por exemplo, o Evangelho de João, e era feita a pergunta para a pessoa, você quer entregar sua vida para Jesus? Você deseja ser discípulo de Jesus? A pessoa não queria. E muitas vezes ela não queria, porque ela não queria abrir mão do que ela tinha até ali. Assim como Mateus, ele abriu mão da sua profissão e ele passou a seguir Jesus, e ele mudou de vida, as pessoas não queriam e não tinham essa disponibilidade. Porque alguns pensavam que com Jesus ela estaria perdendo muito da sua vida. Ela tinha que abrir mão daquilo que ela era, daquilo que ela tinha, do que ela fazia, muitas vezes dos seus pecados de estimação, e elas não tinham coragem de levantar e seguir a Jesus. E o texto ele continua dizendo que Jesus ele entrou na casa de Mateus. Nós vemos algo aqui para mim que é muito interessante, que assim, no mesmo momento em que... Mateus, ele levantou e passou a seguir Jesus, ele já recebeu Jesus em sua casa. Ele realmente, ele abriu o que ele tinha de mais íntimo. Eu costumo dizer que quem realmente nos conhece é quem mora com a gente. Porque é dentro de casa que é difícil ser crente. É dentro de casa que é difícil ser cristão. Por quê? Porque dentro de casa nós mostramos quem nós somos. E Mateus, ele fez algo tão interessante que ele chamou pelo menos Jesus ele entrou dentro da casa de Mateus para comer com Mateus, para conversar, para ter aquele momento. E aqui, quando Jesus estava ali dentro, nós vemos aqui que as pessoas começaram a julgar aquela atitude de Jesus, porque segundo o texto aqui diz que ele estava sentado com publicanos e pecadores. Mateus, ele era cobrador de impostos, cobrador de impostos, e isso era uma profissão que era muito mal vista pela sociedade. Porque eles tinham o costume de roubar realmente, de aproveitar daquela situação, aproveitar daquela profissão que eles tinham, e eles roubavam e cobravam até impostos maiores do que deveriam ser cobrados. Então até por isso era uma profissão que era mal vista pela, pela sociedade, pelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de Jesus e muitos seguiam a Jesus, né? Nós vemos até em outros textos que multidões seguiam a Jesus. 
E quando eles veem Jesus sentado com Mateus, sentado dentro da casa de Mateus, comendo, que até eu estava lendo um comentário, que o fato de você sentar na mesa de uma pessoa, você comer junto, isso era algo que mostrava intimidade. Que você estava ali, pelo menos, mostrando uma amizade com a pessoa, uma proximidade com a família daquela casa. E Jesus, ele estava ali sentado com Mateus, sentado dentro da casa de Mateus com seus discípulos, comendo com eles, tendo esse momento de intimidade, e ali eu imagino que eles estavam conversando, e talvez Jesus estava até dizendo como seria, como foi até ali, e como seria a vida de Mateus, e eu acredito que como deveria ser maravilhoso estar sentado numa mesa com Jesus, podendo conversar com o próprio Deus, conversando com Jesus homem, mas Jesus Deus também. E nós costumamos dizer até, né, que crente ele gosta de se reunir para comer, crente, ele não bebe, mas ele gosta muito de comer, e eu imagino que não deveria ser diferente aqui nesse tempo e o pessoal estava ali comendo, conversando naquela alegria, mas as pessoas estavam olhando aquela situação, e estavam julgando a Jesus, só que nós vemos aqui no versículo 12 que ouvindo isso Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes Jesus ele, uma característica do seu ministério, né, que nós vemos nos evangelhos, é que ele não fazia diferença de pessoas. Algo que nós mesmo, às vezes como cristãos, como pessoas que somos discípulos de Jesus, nós fazemos, mas Jesus, ele não fazia distinção de pessoa. E quando ele veio à terra, ele tinha muito claro o seu objetivo, quando ele foi enviado por Deus, que ele veio aqui realmente para morrer numa cruz para salvar os pecadores. E aqui ele deixa muito claro que ele não veio para as pessoas que estão são. Ele dá um exemplo, e é magnífico assim, quando nós vemos as palavras de Jesus, que ele usa de uma sabedoria tão grande, que ele usava por meio de parábolas, por meio de comparações, e aqui ele fala que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Nós sabemos que a profissão de Jesus não era médico. Ele não estava falando literalmente que aqueles que têm saúde precisam de médico e os que estão doentes que precisam de médico. Mas ele estava querendo mostrar que ele veio para quem? Para aquele grupo de pessoas que estava sendo criticado. Para os publicanos e para os pecadores. E pecadores, nós podemos ver no texto aqui que no pecadores eles não estavam falando simplesmente do pecado, do, nós não estávamos falando do pecado da mentira, por exemplo, de um pecado que não é visto pela sociedade, mas eles estavam falando de pessoas que eram cerimonialmente impuras. Talvez aqui poderia ter ladrões, pessoas que eram adúlteras, realmente que a, a sociedade sabia que eles cometiam pecados que eram mal vistos pela sociedade. Porque nós sabemos muito bem que todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós temos pecado. E aqui Jesus estava sentado com estes tipos de pessoa e a sua resposta foi muito objetiva para dizer que ele veio para esse tipo de pessoa. Jesus ele não veio salvar aquele que pensa não precisar de salvação, aquele que pensa estar bem, mas ele veio para salvar aquele que se humilha. Ele conhece a situação que ele está. E no versículo 3 ele fala, e vocês vão aprender o que significa isto, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. 
Nós sabemos muito bem, assim, esse versículo confirma isso também, que Jesus, ele veio à terra para se entregar pelos pecadores. Ele veio aqui nessa terra para salvar aqueles que estavam perdidos. E eu estava até pensando esses dias e mesmo comentando no, no testemunho que eu fui dar em outra igreja, que nós perdemos um pouco a dimensão do que o Evangelho de João, no capítulo 3, diz que aquele que não crê em Cristo, ele já está condenado. Nós sabemos que todos somos pecadores, mas muitas vezes nós esquecemos a consequência do nosso pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3, que o nosso pecado eles nos separa de Deus. Nós todos somos pecadores e por causa disso nós estamos separados de Deus. E nós esquecemos da consequência que é realmente a condenação eterna, que é a separação eterna de Deus, e deixamos de pregar o Jesus que veio para salvar os perdidos, que veio para salvar aqueles que são pecadores. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, nós vamos ler. Mateus, capítulo 28... Verso 19 e 20 diz assim, Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse texto aqui, ele é chamado de a grande comissão. E essa grande comissão, ela foi dada aos discípulos de Jesus. Não somente aqueles doze que estavam seguindo a Jesus, mas a nós, nós que somos discípulos de Jesus. E até mesmo, como eu disse antes, no livro que eu estava lendo, uma característica que nós precisamos ter para fazer discípulos de Jesus é ser discípulos de Jesus. Se eu não sigo a Jesus, eu não conseguirei fazer discípulos de Jesus. Por quê? Porque a pessoa vai me ver como exemplo. Eu vou ter que caminhar com a pessoa dia a dia, lado a lado, ensinando aquilo que a palavra diz, porque o versículo 20 ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como eu poderei ensinar algo que nem mesmo eu sei? Não tem como. Não tem condições de eu ensinar algo que eu não sei. Algo que eu não conheço, eu não posso ensinar para ninguém. E a grande missão que, de, que Jesus nos deixou como discípulos e como igreja é fazer discípulos. E até mesmo achei interessante que o Marco estava me mostrando no livro que ele me emprestou, que quando nós temos uma percepção que nós não temos que fazer pessoas convertidas, mas fazer discípulos, a nossa visão ela é mudada. Porque fazer convertidos é simplesmente você apresentar o plano da salvação e você perguntar para a pessoa, você quer entregar sua vida para Jesus? E a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela diz sim, só que ela não conseguiu entender ainda quem é Jesus. Ela não conseguiu entender o que implica ser discípulo de Jesus. E naquele momento você ora com a pessoa, e a pessoa pode realmente fazer aquela oração de coração, mas acaba ali o relacionamento com aquela pessoa. O máximo que você faz é falar para a pessoa, ou nós fazemos, né? eu posso me incluir nisso também, você pode passar a frequentar a minha igreja comigo. Vamos lá na igreja. 
Quando, na verdade, o discipulado, ele é muito mais do que isso. Nós vemos lá no texto de Mateus 9 que Jesus, ele chama Mateus para segui-lo. E Mateus, ele levanta e deixa tudo e passa a seguir Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele realmente fez discípulos. Ele deixou 12 discípulos. Nós, a Igreja Batista Prudentina, é resultado daquele início. Do início que Jesus escolheu os seus 12 discípulos e ele discipulou aqueles 12 homens. E ali foi o início da igreja. E quando Jesus subiu aos céus, aqueles 12 homens continuaram pregando a palavra. E hoje nós somos resultado disso, mas também nós somos continuação desta missão de fazer discípulos. E fazer discípulos implica em você caminhar com a pessoa, em você conseguir ensinar aquilo que a palavra nos ensina, em você realmente sentar, ler a Bíblia. Na hora que a pessoa está passando por um momento de dificuldade, você estar ali do lado orando. E às vezes nós, às vezes até mesmo, queremos espiritualizar todas as coisas, ou às vezes deixar de lado também algumas coisas falando que não são espirituais. Mas nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos devem glorificar a Deus. E às vezes é fazer um passeio com a pessoa, é estar junto no momento de lazer, é realmente caminhar lado a lado para que a pessoa possa ver em você um discípulo de Jesus, a pessoa possa ver em nós, possa ver em mim um discípulo de Jesus e ter realmente uma pessoa para ensiná-la. E ter realmente uma pessoa que possa direcionar o caminho. Com certeza, igreja é importante. A igreja foi instituída por Jesus, foi instituída por Deus. Mas é nossa a responsabilidade de fazer discípulos. Nós aqui estamos para ter esta comunhão, para ouvir da palavra, para estudar a palavra, mas a responsabilidade de fazer discípulos é individual minha, é individual sua. Como discípulo de Jesus, nós precisamos fazer discípulos. E se nós realmente já temos trabalhado nisso, um bom referencial para medirmos se, temos, se nós temos feito discípulos é se os nossos discípulos tem feito discípulos. Porque um discípulo de Jesus, ele faz novos discípulos. Ele não apenas ouve a palavra e retém para ele, e segura para ele, mas ele discipula outras pessoas, ele compartilha a sua fé, ele, diz, ele consegue viver aquilo que crê. E aí nós podemos ter um bom referencial, realmente, de que nós estamos fazendo discípulos. E num quadro, nesse livro que eu estava olhando, é que uma média boa é de fazer de um a dois discípulos por ano. E fazer discípulo é algo que realmente leva, leva tempo. É algo que nós precisamos dedicar tempo, precisamos dedicar a nossa vida, porque fazer discípulo é trabalhar nas mínimas áreas da vida da pessoa. É ensinar aquilo que a palavra nos ensina. E quando nós fazemos isso, nós precisamos de tempo, nós precisamos dedicar a nossa vida fazer um discípulo por ano esse discípulo no ano seguinte ele vai fazer um outro discípulo e no próximo ano nós também faremos um novo nós também iremos fazer um novo discípulo então já serão quatro discípulos de Jesus e no, no ano seguinte que é no terceiro ano serão oito discípulos de Jesus agora quando nós simplesmente pregamos o evangelho e perguntamos se a pessoa quer entregar a vida para Jesus e a pessoa somente faz uma oração, mas nós não acompanhamos, nós não discipulamos, 
A pessoa pode até passar a frequentar uma igreja, mas ela não faz outros discípulos. É essa a diferença de fazer discípulos. É ensinando os a obedecer tudo o que Jesus nos ordenou. E isso inclui ide por todo mundo e fazer discípulos. É quando nós realmente conseguimos passar esta missão que nos foi dada no dia em que Jesus nos chamou. E assim como nós iniciamos, lendo, esse, lendo o texto do chamado de Mateus, eu gostaria que você pensasse no dia em que Jesus chamou você para ser discípulo de Jesus. E o chamado de Jesus é para que você o seguisse, para que você abrisse mão das suas coisas, abrisse mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E que nós pudéssemos realmente pensar nisso. Sendo nós discípulos de Jesus, nós precisamos fazer outros discípulos. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos realmente levar a sério isto, esta missão, a grande comissão que Jesus nos deixou. E isso é individualmente. Isso é você que prestará contas diante de Deus. Eu vou prestar contas diante de Deus. Do meu trabalho, daquilo que eu tenho feito, da minha vida, do meu testemunho. E cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. E eu gostaria de encerrar pedindo que vocês abaixassem suas cabeças e pensassem exatamente nisso. E tivesse um momento de, de oração com Deus. Quando foi o meu chamado? Quando Jesus me chamou para ser discípulo? E eu tenho conseguido fazer discípulos até aqui? Deus abençoe a palavra dele, palavra desafiadora e absolutamente necessária. Nós precisamos fazer discípulos, precisamos obedecer o nosso Senhor. Essa é a essência, aliás, de é ser discípulo. Deus abençoe, David, que nós possamos aceitar o desafio.